0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida bienvenido a este nuevo episodio de ¿Cómo hago para? Un podcast dedicado a la innovación, a la creatividad, al liderazgo. Mi nombre es Eduardo Castica y hoy vamos a hablar justamente de liderazgo. Elegí cuatro ejemplos de personas innovadoras de diferentes rubros para hablar de ellos y entender algunos elementos que son esenciales para mí para convertirte en una líder, en un líder innovador. El primer ejemplo se trata de una profesional que se llama María, profesional hiper reconocida en la actualidad. Hoy trabaja como directora de una mega corporación en el exterior, ha crecido muchísimo. Yo la conocí hace 25 años. Cuando yo la conocí ella trabajaba en una empresa con la que yo hacía varios trabajos de innovación. Pero la característica que ella tenía es que ella estaba en uno de los negocios... Menos importantes de la, de la compañía, suponte, no es el caso, pero para dar un ejemplo, suponte que estás hablando de una eh, empresa que vende artículos deportivos, bueno, suponte que un, un gerente importante está a cargo de, de los balones, de las pelotas de fútbol, a cargo de las camisetas, de los botines, por ahí tenés otro que está a cargo de toda la ropa deportiva para gimnasios y, y calzas y, y, y buzos y, y, y remeras, bueno, María estaba a cargo de la sección OJ y antiparras. Para ponerte un ejemplo de, de qué tan chiquino no exagero, realmente ella estaba en un negocio chiquitísimo, un mini negocio al lado de los, de los otros negocios, con lo cual perfectamente podía sentirse una de esas este, gerentas o gerentes relegados y quejarse, pero nada que ver, nada que ver. Ella se tomaba su trabajo con una seriedad absoluta, y un día viene y me dice, Eduardo, quiero que me ayudes hacer algo diferente con mi negocio. no Yo chiquitito, yo trabajaba con los negocios más grandes también, y dije, bueno, bueno, dale, ¿qué querés hacer? Y dice, quiero hacer algo en serio. Y la verdad es que era un desafío interesante porque al ser un negocio chiquitito podíamos hacer cosas bastante jugadas. Estoy hablando de hace 25 años cuando ni siquiera se hablaba de pensamiento de diseño. Y empezamos a hacer esas cosas que hoy son muy comunes, eso de buscar insights, eso de... De, de probar con distintos prototipos, esos de meternos al mercado bueno, no son las cosas espectaculares que hicimos con María y lo bien que le fue con ese negocio, bueno y así fue pasando la vida corporativa de, de, de María y le fueron pasando todas las situaciones que te puedas imaginar adversas ella siempre siguió en esa compañía, después vino la crisis del año eh, 2001 2002 en Argentina me llamó y me dijo, mira Eduardo Estamos en una crisis terrible, los productos pasaron a valer en dólares la cuarta parte, eh, eh, los clientes no saben para dónde agarrar, tenemos que hacer algo diferente, bueno, y nos pusimos a hacer un proyecto distinto, donde juntamos a diferentes clientes, donde fuimos a los clientes, y así en toda su carrera. Después la compañía de María fue absorbida por una compañía más grande entonces bueno, trabajamos en algo que tenía que ver con juntar las marcas de ambas compañías después esa compañía fue absorbida por otra compañía más grande todavía, es decir María se enfrentó con millones de problemáticas durante su carrera ante las cuales otro líder, otro gerente hubiese estado recontra preocupado recontra quejoso pero la característica principal de María es que ante cada situación adversa ella analizaba, miraba, absorbía, se ponía en situación y decía, bueno, tengo que hacer algo distinto con esto. Esta era la característica y esta es la característica que más me interesa de, de María. Una líder que jamás se queja de las circunstancias que tiene, simplemente las toma como datos. Dice, bueno, tengo esto, esto, esto y con esto tengo que hacer algo diferente. Una de las características interesantes que más me, me sorprendía y que más admiraba de María es que siempre iba a lugares donde no se esperaría que una persona como ella estuviera. De repente iba a hablar con los clientes que nadie iba a hablar, se ponía a atender el negocio ella misma de un cliente, iba a un proveedor que quedaba en la loma del Quinoto donde nadie hubiera ido nunca y era un proveedor de empaque o de packs... y ella iba a charlar con el dueño y a tomar mate con los operarios para ver cómo mejorar el packaging de su producto... o de repente se iba a congresos y decías, pero ¿qué está haciendo María en un congreso de tecnología aplicada a los materiales? y la tenías a ella en ese congreso o de repente se iba a hablar con el equipo staff de una revista que editaba tal o cual cosa... Siempre buscaba la vuelta, hace poco me la encontré, hará tres años, tres, cuatro años y me dijo, mire Eduardo ya mi área se puede manejar sola, ya tengo todo un equipo que la maneja, no tengo más oficina, yo me manejo desde los bares, voy a un bar, voy a un espacio de coworking, esta este es María, una persona que siempre ante sus circunstancias, aunque sean circunstancias totalmente adversas para otro, ella buscaba la manera de hacer cosas diferentes. Decía que nunca se quejó y aparte otra cosa que a mí me parece fundamental, nunca la oí comparándose con otro. Nunca me dijo, no, mira, a mí me tocó esto, pero a otros le tocan cosas mejores. Para nada, María tenía esa característica y esto es lo que rescato. Una persona que en vez de pensar fuera de la caja ampliaba su caja, por decirlo. Usando esa analogía. Con lo que tenía, trataba de hacer cosas diferentes, de marcar la diferencia. La convicción de ella era esta. Para poder innovar, vos tenés que hacer cosas diferentes, poner el cuerpo en cosas diferentes. A veces me pasaba que lograba un objetivo inlograble. Yo, pero escúchame, ¿cómo hiciste para transformar ese tipo de cosas y convencer a Fulana de tal que decía tal cosa? Y a veces me contestaba, Eduardo ni me preguntes. Y se reía, ¿no? Bueno, María, un ser humano espectacular. Vamos al segundo caso. Es el caso de un gerente eh, general. Hoy está trabajando en otro rubro, me parece. Pero bueno, durante muchos años yo lo conocí como gerente general de una empresa de tecnología para, para Sudamérica. Y la característica de esta persona, Eugenio se llama, es que es una persona totalmente enfocada a las ventas. Él era gerente general, él era eh, el, el CEO de la compañía, tenía cargo todas las áreas, pero su foco era en vender. Y en vender extraordinariamente. Esta es la, la, la palabra que, que para mí califica a Eugenio. Eugenio lograba resultados extraordinarios. Lograba vender de una manera que vos decís... ¿Cómo, ¿Cómo llegó a ese número? Y no lo podías creer. Ahora, para lograr eso, hacía cosas increíbles. En principio lo que hacía era no le importaba invertir en recursos lo mejor posible para poder lograr su objetivo que era vender más. O sea, tenía un equipo de, de personas que no eran vendedores, eran ejecutivos de cuenta pagados con, con, con un sueldo Increíble, altísimo, el doble de lo que se pagaba en el mercado, les exigía muchísimo. Tengo una anécdota que, 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 que siempre me quedó grabada. Una vez nos fuimos durante tres días para hacer una planificación de, con todo el directorio de la compañía, Eugenio era el número uno, para hacer una planificación del año. En realidad era una planificación donde el 99% tenía que ver con las ventas y él estuvo tres días trabajando con todos nosotros, yo le ayudaba a él en, la, en, en, en el manejo de, de, la, de la reunión, trabajando en ver cómo se iba a llegar a cada cliente, cómo se iba a vender cada producto y le hacía poner metas de venta a cada uno de los gerentes y cómo cada uno de los directores iba a apoyar a estos gerentes y el comentario de estos tres días que era en un lugar espectacular, alejado, en una isla del tigre, hiper lujosa porque Eugenio no tenía ningún problema en invertir lo que sea para estar en la mejor situación el comentario era eh, ¿cómo vamos a llegar a las metas que pusimos con Eugenio? Nos, nos hizo poner metas increíbles, bueno y suponte que se había llegado a que el monto de ventas iba a ser de 100 millones de dólares, estábamos finalizando el, el, el tercer día tomando ahí unos, unos tragos en en, en el parque de, del lugar este donde estábamos y Eugenio me llama y me dice Eduardo mira, estoy hablando con las chicas eh, eh, de, de Recursos Humanos para ver si podemos quedarnos medio día más vos tendrás problema en mañana a la mañana quedarte y en vez de irnos a la mañana nos vamos después del almuerzo porque yo quería decirles algo durante la mañana está bien, le dijeron no, no, hay problema arregle las cosas y nos quedamos esa mañana, ahora esa mañana Eugenio arrancó diciendo, miren chicos estuve pensando, nosotros llegamos a un escenario de 100 millones de dólares ¿qué pasa si nos proponemos, qué pasaría si nos proponemos llegar a 190? porque yo estuve pensando si con tal cliente hacemos tal o cual cosa si con tal producto, por supuesto que a todos inclusive a mí, se nos abrieron los ojos y no, no, lo, puedo, no lo puedo creer lo que está proponiendo Eugenio bueno, y lo logró y logró que la gente se comprometiera con ese escenario. Después, al otro año, por supuesto, yo me, me preocupé ahí. Dije, voy, a, voy a seguir el caso para ver a cuánto llega. No llegó a 180. No llegó a 180. Llegó a 140. Pero superó en 40% lo que todos pensaban que era el máximo. Ese era, este era Eugenio. Un tipo enfocado a una sola cosa. Y alguien me dice, bueno, entonces era como un gerente de ventas. No, era un gerente general. Porque los otros temas... Él no es que no les daba importancia, sino que los delegaba. Eugenio, cuando vos le dabas una recomendación sobre un tema que él no tenía prioritario, tomaba tu recomendación absolutamente en serio y directamente la hacía. Yo me acuerdo que le he dado recomendaciones sobre recursos humanos, recomendaciones sobre algunos temas estructurales de la, de la compañía que por ahí se las había dado en una charla de café en cinco minutos. Mira, para vos, con el área de administración tendrías que hacer esto, esto y esto y cambiarlo acá. Una recomendación, tres minutos, que para mí pasaba totalmente inadvertida y que yo sentía que él no le daba importancia. Bueno, al mes eso que yo le había dicho estaba hecho exactamente como yo le había dicho. Y él ni se inmutaba, lo hacía porque ponía su foco en otra cosa. Me acuerdo una vez algo genial que de la, de la compañía internacional, porque esta era una empresa internacional, era el, el número uno de, la, de Sudamérica, le plantearon que tenía que hacer un trabajo de reducción de costos. A él iba muy bien, pero la compañía en general se hizo una especie de movida donde había que demostrar que se reducían costos. Entonces Eugenio me llamó y me dice abiertamente, mire Eduardo, a mí no me interesa reducir costos, a mí me interesa vender extraordinariamente, ¿por qué no te ocupás de bajar algunos costos con la gente en algunos puntos, hacer un informe, vos dame cerrado el informe que yo puedo mandar afuera para demostrar que bajé costos. ¿Lo podés hacer? Sí, listo, gracias. Yo, listo Me llamó a mí, que aparte yo estaba en innovación, no sé por qué me habría llamado a mí para eso, pero me tenía confianza, yo hice unos trabajos de, 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 de resolución de cantidad de problemas para ver cómo resolvíamos algunas cuestiones vinculadas a los costos, y lo hicimos, su trabajo que no nos llevó mucho tiempo, nos habrá llevado un mes, un mes y medio, hicimos lo que Eugenio quería y él siguió en su línea. Esto es interesante como un ejemplo de cómo alguien que innova no es alguien que sabe de todo. Eugenio era un grosso en tecnología, era ingeniero, sabía muchísimo de ingeniería, pero se ocupaba de otra cosa, de un solo tema vender extraordinariamente yo he hablado con empleados de él con gente del equipo de él incluso con gente que se fue del equipo por no soportar la exigencia que tenía Eugenio y todos me reconocen Eugenio me hizo llegar a mí a lugares donde yo jamás pensé que ir. el tercer ejemplo es Manu. Manu, un ser excepcional, todavía sigo trabajando con Manu, gerente de una compañía también grande de, de, del mundo financiero, que el foco lo pone en lo humano. Manu es como una especie de orfebre de las relaciones, es un mago en lograr vínculos extraordinarios con la gente. Eh, con Manu yo hice varios eventos con clientes y la diferencia que hay entre Manu Manuel, ¿no? Entre, en realidad es Juan Manuel yo le digo Manu, no sé si todo el mundo le dice Manu pero yo le digo Manu la diferencia que hay entre Manu y otros gerentes es que él pone la impronta personal en absolutamente todo lo que hace vos lo ves a él charlando con un cliente y él está totalmente concentrado y comprometido en esa charla. Lo ves hablar conmigo. Cuando habla conmigo yo siento, pucha, me está dando el 100% de su interés. Y todo lo que logra, lo logra con esa profundidad. Esto es lo que quiero rescatar de este líder innovador. La profundidad. Él no piensa fuera de la caja. Él le encuentra a la caja recovecos y doble fondos que nadie le encuentra, y logra resultados increíbles. Esos resultados que después la competencia dice, pero ¿cómo hace Manu para que los clientes le hagan caso a él en lo que proponen y no nos hagan caso a nosotros? Bueno, porque Manu construye desde lo que no se ve, que son esos vínculos. Y muchas veces un líder innovador tiene que ver con esto, con la simplicidad, con el detalle, con los matices que no se ven, mientras otros no se dan cuenta, Manu está construyendo, está innovando, está profundizando. Es una innovación y una forma de innovación que a mí me encanta, porque no se ve, porque no se advierte, pero va poquito a poco construyendo lo que a otros les cuesta construir. es Solange, brasilera, así exuberante en sus planteos y en su manera de ser innovadora. Solange, todos los proyectos que encara, yo he trabajado en varios proyectos con Solange, las características que tiene es que piensa a lo grande. Yo he hecho con ese con trabajo de decir, bueno, ¿por qué no? En una época me acuerdo que tenía que hacer unas investigaciones de mercado para la, para la empresa, una empresa de consumo masivo internacional, importantísima, que tenía que hacer una investigación de mercado y la quería hacer bien profunda, y dijo en un momento ¿pero por qué en vez de hacer una investigación de mercado donde vemos a la gente, no hacemos un mini gran hermano donde contratamos un conjunto de gente que durante cinco días digo yo pensaba, Solange, esto es una locura lo pensaba, al principio que se lo decía cuando ella le planteaba estas cosas, y me decía, es una locura Solange hasta que me di cuenta que sí, que era una locura, pero ella lo quería hacer igual y lo hacía y obtenía resultados. No siempre obtenía los resultados que ella quería. Pero sí obtenía resultados. Mucho más interesantes. Del promedio de los, de los gerentes. Y del promedio de los líderes. muchísimo más interesante. A ver. Yo he hecho jornadas. De, 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 de por ahí. Dos semanas con Solange. En donde testeábamos 20 productos. En el, en el, en el tiempo que otras compañías testeaban uno. Yo he realizado trabajos de creación de nuevas líneas de producto, donde Solanas decía, a ver, vamos a partir de otra base, vamos a suponer que le ponemos nuestra marca a todos los productos del supermercado. Entonces iba, iba al supermercado, compraba 200 productos y después hacía un taller en donde veía cómo le ponía su marca. Acá, cosas que vos decís, no lo puedo creer la magnitud de los proyectos que plantea, pero en esa magnitud que planteaba después cuando bajaba a tierra se lograban trabajos increíbles. Solange, otro ejemplo interesantísimo de, de líder innovadora. ¿Qué tienen en común estas cuatro personas que yo quiero, que yo valoro, que yo admiro, que yo agradezco el hecho de poder trabajar y haber trabajado con ellas? ¿Qué, qué características tienen? Acá me, me, me anoté... Cuatro características que me parecen importantes. Primero que las cuatro personas hacen una apuesta, o sea, apuestan a algo y apuestan a algo diferente a lo que apostaría a otro. O sea, María apuesta a, a, a negocios y a proyectos que por ahí otro descartaría o los tomaría como menores, pero de eso hace cosas increíbles. Eh, Eugenio pone un foco terrible en algo que por ahí otro no pondría tanto foco porque le parecería desproporcionado y, 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 y desequilibrado Manu pone un foco a ciertos detalles que por ahí otros ni siquiera ven y Solange pone foco en armar escenarios increíbles en hacer apuestas increíbles que otro ni siquiera se animaría además de esta apuesta interesante tiene que ver con el ultrafoco. es decir Solange vos me decís tenía un montón de estos proyectos, no, se dedicaba a un proyecto por vez, pero un proyecto mega, foco, foco absoluto, María, María, el foco de María siempre era, me dan lo que me dan, estoy en la situación que estoy, no me importa, a eso que me dan lo hago crecer, poner foco y cuando estás con ese foco preocuparte absolutamente de eso y el resto resolverlo como podés pero vos sabés que tenés tu foco. El tercer punto es que los cuatro creen firmemente en su postura, creen firmemente en las cosas que hacen. Ninguno de estos cuatro líderes me habló alguna vez de sus problemas con el jefe, de los problemas corporativos, y no es que no tuvieran a jefes, y no es que no tuvieran problemas corporativos, tenían problemas corporativos como tienen todos, pero ellos jamás me hablaron de eso. Siempre hablamos de su idea de cómo avanzar, el resto ellos lo negociaban por su cuenta porque creían profundamente en sus miradas del mercado, miradas del negocio. Y por último, estas cuatro personas aprovechaban al máximo lo que tenían. Es decir, no no, no estaban esperando el momento para dar el zarpazo Y miren que yo tengo muchos otros líderes con los cuales trabajo que son muy buenos, tal vez no son innovadores como ellos, pero son muy buenos, y que me dicen, no, no, espera Eduardo, mira, tenemos que esperar el momento, porque tal cosa, estoy esperando que el jefe me dé tal o cual, digamos, bandera verde para avanzar, de hecho a veces, mira Eduardo, me dieron la bandera verde, avancemos, pero en el caso de las cuatro personas que hablé hoy, no estaban esperando ninguna bandera verde. Para ellos el momento era hoy, con lo que tenían avanzaban, con lo que tenían innovaban, con lo que tenían llevaban adelante su proyecto innovador. María, Eugenio, Manu, Solange, cuatro personas increíbles con las cuales tuve la suerte de trabajar. Tengo muchos más ejemplos de otros líderes. Eh, estos cuatro justos son de, de grandes compañías, también vamos a hablar, si que ustedes quieren, de, de, de líderes de pymes, de líderes de emprendimientos, de líderes de, de organizaciones, digamos, sin fines de lucro, de líderes que han fracasado y después se han reinventado. Hay un montón de ejemplos, pero me parece que estos cuatro ejemplos marcan una línea muy concreta de cómo se puede ser innovador de diferentes maneras. Los innovadores no son digamos, figuras perfectas en todo, sino que tienen características esenciales que uno puede aprender para después replicar en su propia carrera. Espero que les haya gustado lo que charlamos hoy. Si les interesan estos temas, por favor avísenme en las redes. Mi Instagram es @e_castica las dos veces con kai. como siempre les digo, si no googlean ponen Eduardo Castica en Google y les va a aparecer un montón de material sobre estas cosas en las que me creatividad, innovación.